0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七 n 二八五，耶耶
1: ！我们最近又有收到一个新的留言呢
0: ，没错，久违了，有新的留言。Yeah,
1: 感谢这位 Sandy，Sandy，
0: 好开心、哦啊、他里面
1: 提到很感动一点是他第一次评论就留给我们呢
0: ，对啊，而且我们其实，嗯，说真的，前前面几期虽然有在。稍微调整那个音质的部分，但是我自己听还是觉得会有点大小声不一啊，嗯、所以我们今天用了一个新的方式来录音，希望会比较好
1: 。对啊，希望品质可以好一点啊，对啊，嗯，但是还是希望就是、啊、可以赶快真的用见面录音的方式
0: 。没错，不然一直画面累个，我们也快疯了
1: 。而且很感谢那个 Sandy 给我们留言，他说。呃，就是我觉得第一次评论这件事让我最感动的点，是因为我平常是不敢评论的人，嗯，就我自己其实也会听很多 podcast， 可是我很少去，也是没有评论过，就是留下什么，我可能会留下星星，但我都没有从来没写过留言，所以对我来说，这可能是一个很很需要跨出的第一步嘛，所以很感谢的设定，对，
0: 谢谢他，
1: 谢谢他的鼓励，我们会继续，
0: 我们继续加油。加油
1: 哎，那你要先
0: 分享最近发生的事吗？好啊，我跟你讲，我这次是有备而来
1: 。怎样？你想好
0: 了？我可是想好了。先，我先分享一个事情，就是关于睡眠品质这件事情。嗯，我最近换了一个新的枕头。我前一个枕头已经用了应该有五六年了吧？那时候一开始买的时候，它还是一个很蓬松、坚挺的枕头。嗯，睡到最近几年，它已经扁掉了，已经只剩下原本那个枕头高度的一半，所以。我觉得在里面垫一些东西，才能让它稍微回到原本的高度。所以你这样子就会
1: 会很不舒服。
0: 这样。前阵子很常睡起来会腰酸背痛。嗯、然后我就觉得不，我就觉得不行。但其实我睡的时候的品质是好，只是早上起来会腰酸背痛。但我还是觉得需要换一颗新的枕头。于是前阵子呢，我就去买了一颗新的枕头。我在家乐福买一颗六百多块。我在买枕头的时候就一直在想说。我到底是适合睡一个很硬的枕头，还是要适合睡一个很软的枕头？我一直拿捏不定要。要躺一下你才知道你
1: 那个吧，就是
0: 。可是因为在家乐福你也没办法躺，你懂吗？哦、它都是有用塑胶包起来，所以你也不太能知道它到底怎么样。虽然它有一些是拆开可以让你试摸，可是你也不能躺，所以你就不知道你的头碰到它到底是什么感觉。于、嗯、是我就还是冒个险，我就买了一颗枕头。然后那天晚上睡的时候，我一开始觉得。好像有点太软了，可是我后来还是睡着。结果我那天早上我睡起来的时候，发现我的枕头旁边怎么湿湿的，而且湿一大片，你流
1: 口水
0: 啊！对我大流口水，太舒服，我大流口水，哦、太舒服我，对，太舒服，我大流口水。因为我睡起来的时候，我手就放在枕头旁边，然后我就这样摸，这样这一整块怎么都湿湿的，我就用脸去感受它，我想说，怎么湿湿的？我后说，我是,是流口水了吗？可是这时候。因为还在半梦半醒，然后我想说，我不想理他，我就把我的枕头直接180度大翻转，然后让湿湿的那一面朝上，我继续睡
1: 。很恶心，因为我不处理一下，
0: 实在是太舒服了。然后等到我再次睡醒的时候，湿湿的那一块也干了，<笑>一切又是个美好的早晨
1: 。然后、啊、跟你讲一个关于睡觉枕头的事，因为其实我的床非常的软，就是你连站都站不稳的那种。软然后好像有点太软了，所以导致我常常睡起来会腰酸背痛，再加上我的枕头也很塌，我已经换过一颗了。可是可能因为我的床本来就是比较容易下陷，代表我枕头可能也没也会跟着一
0: 起陷下去。对
1: ，所以，我每天我都不睡枕头，都睡在抱枕上。哦， oh. 所以导致我其实睡眠在就是起床，我很常腰酸背痛，就是。就我都睡得很奇怪，就是我都睡在抱枕上，然后每天都没有睡在枕头上，就会导。你这样不会
0: 绕枕吗？
1: 所以，我常常脖子痛啊，肩膀痛。Oh. 就我整个，我整个早上起来，我上半身都是非常酸痛。Oh. 可是，如果真的要重新弄，应该是要换换个床垫这样。哦， oh. 对吧、啊？所以大家还是要买适合自己的床垫跟枕头。对啊，大舒适
0: 、嗯。没错，睡眠品质真的很重要，<对>希望大家都睡得好。
1: 那我今天也要讲我的故事，也是关于睡觉的。<好>就我那天有跟你讲的那个故事
0: 啊， oh, 但是我更新版的。Oh,
1: oh, 对对对，反正我那天就是上礼拜，我忘记礼拜几，然后那天我就两点多才睡，睡一睡我五点我就突然醒来。为什么突然醒来呢？是因为我房间灯突然亮了。我平常睡前其实就会关夜灯，而且我那天是十点多我就关夜灯了，然后我就一直滑手机，一路滑滑滑了，滑了四个小时，滑到两点才睡觉。啊哈、
0: uh ！ Huh.
1: 所以代表我那四个小时我都确信我的确有关夜灯，因为其实平常灯太亮我也睡不着
0: ，所以我关灯
1: 。Uh huh. 我确定我一定有关夜灯这件事，可是为什么凌晨五点的时候呢，我的灯会亮了呢？我就不知道为什么。哦，这是一件很奇怪的事，而且我那时候就是我都被亮醒，而且我睁眼不是慢慢睁眼，是突然眼睛打开，就这是有点
0: 吓到的那种
1: 。就是我就突然睁开眼睛，就是然后就看到那三个灯超级亮，然后我想说到底为什么灯会打开这样，而且这种事我就只好站起来，我就再去关灯嘛，然后关灯再回去睡。我还确定一下时间，因为外面好像是有点天刚亮这样，然后他发现是是五点零八分，代表我只睡了三个多小时。然后事后我妈就去上班了，就我也没有问她。然后后来我越想越觉得奇怪，就我后我就觉得到底是谁开我的灯？因为谁到底五点多起来，然后会进我房间，然后开我的灯，然后还不很不,不合理、啊，对，还不关起来。所以我就问我妈说：“你有没有进来过房间？”我妈就说：“没有，她没有进来。”啊！我就一直在想，觉得很不很，觉得很奇怪啊！到底这灯为何打开？因为假如如果你是电线短路，照理说应该也是关起来啊。应该会
0: 全黑，这样<对>就连小夜灯都没有
1: 。对，然后可能什么电器也都没了。可是为什么偏偏电灯是打开的？哦、这就是真的很奇怪。虽然我还是有睡着，我就五点多，然后看一下，就，得、呃、把灯关起来，我又继续睡，睡着睡到九点。然后后来呢，又得知了一件事，是我爸。在那天在客厅睡觉，因为他平常就是看电视，看,看他就会有时候习惯就在沙发上睡着了。他说他五点多的时候电灯也打开
0: 了，啊，这是假的
1: ？对啊，就很奇怪吧
0: ？你没有跟我分享到这一部分？对，
1: 因为后来就是事后我们家在讲的时候，在讨论的时候发现，就我妈也有去问我爸，我爸也说，哎，今天早上灯突然开了啊，所以这真是未解之谜，到底为什么？客厅的，而且我就我妈睡前也有去帮我爸确认灯都关起来就是让他比较好睡这样。哦、然后什么就是就是一切灯原本都是关的，可是突然五点多的时候就突然都开了，可是我妈房间的灯没有开，就很奇怪
0: 。因为照理说，如果灯开了，会全部都开。对啊，不会说指定某几个地方开
1: 。对啊，就我爸妈的卧室也都是关着，哎、<呦>可是客厅跟我的房间就突然开了。我那时候觉得，我好像是在灯刚开没多久我就醒来的感觉
0: 。哦，你可以感觉到好像
1: 一打开，然后你
0: 就哦，
1: 可能是被亮醒的。哦，反正我是觉得很奇怪。然后后来事后我们家人就讨论说，这这是怎么回事？然后我爸那时候还骗我，他就说，呃，就是你你出来打开啊。我说怎么可能？那就是我梦游。他们的他们意思就是指我梦游。然后我就说我因为我小时候有梦游的经验
0: 哦， oh. 而且我梦游
1: 还蛮夸张，就是我会把我有一条被叫臭背背，就是大家习惯摸的那种小背背，我有丢到垃圾桶。小时候梦游的时候，就是而且我梦游是蛮夸张的那种，就可是那是非常小的时候，大家是在小学了。就我长那么大，我就再也没梦游过。可是他们两个都一口咬定是我梦游。可是你
0: ，你梦游去开这两个地方的灯也不合理啊，还是梦游本身就没有要？管它合不合理，
1: 应该是梦游，就很像断片，你不会有记忆哦，
0: oh, 所以不合理也正常。他
1: 们两个就因为我小时候有梦游经验，所以他们，我说我爸妈都一口咬定一定是我去开这个灯的，我就说，可是我那天睡得超沉，那天我还梦到我国东同学，就是我觉得我在醒来前一刻我都还在做梦，才睡了短短三个小时，我还要去开灯，我多累啊！<笑>
0: <笑>睡着也选不下来，反正
1: 反正这个事就是未解之我真的到现在不知道那电灯到底是怎样
0: 。好，如果观众朋友有什么合理的解释，也可以跟我们分享。对啊，如
1: 果你有类似的经验，就是关于电，我还去查，我还去 PPT 查，就是电灯突然打开什么，然后好像。提到一些电池，就是就是就是
0: 些我们的智商无法理解的事情。对我
1: 没办法理解，反正我就觉得很奇怪。可是大家的解释都是比较会，像是会关起来，不不太会像是打开这样子。
0: 啊、呃，而且电灯也没有什么定时打开的功能
1: 。对啊，而且我爸那天就很疑神疑鬼。他去上班，他都会带一个水壶。那个水壶他有时候会装冰块，可是那天那个水壶是他自己用的，我妈也没有去帮他加冰块什么，所以应该照理说是常温的。好。Oh. 可我爸说那天他觉得他的水怎么那么冰。他就问我妈说是不是有帮他加冰块？我妈就说根本没有，他根本没有去动那个保温瓶，所以这個水到底为何变得这么冰呢？也不知道，反正就是我后来觉得一定是有家事小精灵。啊、哦
0: ，家事小精灵<笑> ，OK OK， 这样想也 OK， 有一些比较俏皮的小精灵啊。
1: 对啊，反正就很奇怪，反正这个电灯真的是未解之谜。如果是你，你应该也觉得不怕吧？因为你本来就是不怕这种事情。啊
0: 、就我可能会像你一样，就怪怪是一直想。然后、嗯、他
1: 觉得为什么会
0: 开，对不对？对，就是想玩，可是因为得不到一个解答，那也没办法怎么样，那就只能这样。毕竟我睡到流口水，只是把枕头翻面吧，我也不想怪<笑>
1: 。好了好了，这是睡眠品质的问题
0: 。那我们接下来就进入今天的世界。
1: 那我今天要讲的案件是我个人非常就是觉得非常诡异的案件，對
0: 是悬案吗
1: ？对，是一个悬案，然后在日本非常有名，就是如果大家平常喜欢看就是这种社会案件，应该都有听过这个案件。可虽然很多人做过这个案件了，但我还是很想讲，因为它是我就是如果我有一个能力，就是我有可以知道事情真相的能力，我第一个就是想把这能力用在这个案件上面。这么有
0: 这爱的一个案件
1: ，嗯，它是一个我觉得很神秘，而且很细思极恐有，又很多疑点，所以我今天比较想要跟你一起讨论说、哦、这些疑点，然后一起来推敲一下到底事件是怎样发生的
0: 。哦、好，我来仔
1: 细听听。那我就来讲这起这起案件叫做加茂千雪失踪案，然后这个小女孩叫做卡莫麦尤基。中文名字就叫做家茂浅雪，所以我之后都会叫他小雪
0: 。好， oh.
1: 那小雪他其实，在1982年出生，然后他跟爸爸妈妈还有两个姐姐住在一起，所以家里有五个人。他们一家住在日本三重县，然后其实家庭还蛮和谐幸福的。在一九九一年三月十五日的下午两点，然后八岁的小雪就在跟朋友道别之后，回到了家。那其实当天，其实学校原本是没有这么早放学的，但是当天是高年级的毕业典礼哦， oh. 所以可能是老师都要去参加毕业典礼，所以就让低年级的学生可以先回家这样子。嗯、mm hmm. 所以小雪其实是比平常早放学的，这是第一点。在小雪回到家之后呢，她两点半就接到了妈妈打来的电话。那妈妈就说今天可能会比较晚到家，然后小雪这时候也很乖巧，她也就回答知道了这样。然后当天其实小雪的爸爸是在家的，然后因为爸爸就是平常都是上夜班，然后早上他都会在家休息睡觉这样，到了晚上下午然后再出门准备去工作，所以作息是颠倒的。那小雪回家的时候，其实爸爸正在熟睡嘛，小雪这时候就是很贴心，她就没有想说去吵醒爸爸。他就安静做自己的事，这样，所以爸爸也不知道小雪是回家的了。哦
0: ， oh.
1: 那一直到下午三点半，读小学六年级的姐姐就回家了。二姐，但她回家的时候就没有看到小雪了。然后她就觉得，哦，那小雪可能是因为今天提早放学，那日本的小孩跟朋友出去还是很正常的嘛，就是可能回家放书包，然后就又再出去了。所以二姐也没多想。但是这时候有一个很奇怪的点是，小雪她其实最喜欢喝热可可，她平常都会泡热可可来喝。这时候在那个桌上就有一杯热可可，而且还有点微微冒烟，就应该是刚泡好没多久
0: 。
1: 就放着了，好像一点也没喝过这样子。然后可是小雪人就不见了。到了四点半呢，爸爸这时候就起床准备可能要去上班了，然后大姐也回来了，但是小雪还是没有回家。他们这时候虽然有觉得蛮奇怪的，但他们都心里想说啊，可能今天玩的太疯了，再可能又会晚一点回家这样，就没想那么多。对，他们也没多想，也没有想说要报警或是通知妈妈，他们都还没有想到这个程度。之后妈妈工作就回来了，但是也没有看到小雪。这时候我就觉得有点怪了，因为已经大概五六点。然后他们还是担心，可是却还是没有做报警这个动作。一直到了晚上八点，他们才真正的向警方报警。已经其实距离小雪失踪已经过了五个多小时
0: 了。哦、oh.
1: 嗯。之后呢，警方就开始调查这起失踪案那其实，在小雪的失踪案当中，就是有发生一连串很多很奇怪的事。然后我们接着就来讲讲这些奇怪的事跟这些疑点。在案发之后，其实家人跟警方都有进行很大力的搜索，呱呱提供一些资讯呃，爸爸妈妈的资讯也都有被提供出来，然后又有张贴一些海报，但是一直都没有下落。那通常儿童失踪，我们其实直觉会想到，除了离家出走外，就会想到说会不会是有人绑架或是诱拐，所以也开始往这个方向去调查。然后从这起案件里面，我们也可以看出一些这些被绑架的线索。当天，其实小雪的朋友是有找小雪一起出去玩的，就是、跟他说：“哦，那你回到家，就是放学之后放下书包，我们就一起去玩。”这样，但是小雪这时候却拒绝了，他还很神秘地说了一句：“我今天跟别人有了一个秘密的约定了。”那这个别人到底是谁呢？就不知道、嗯
0: 、别的朋友吗？
1: 不知道，他就没有透露更多讯息，哦，就很神秘，这样就,就是很神秘。而且小雪跟朋友平常玩乐的时候，他都会骑他最喜欢的自行车，可是那天自行车却留在家里。而且那天天气其实有点冷，他也没有穿外套，连薄外套都没有穿，他就只穿一件单薄的衣服。所以从这两点可以看得出来，小雪是非常急切的出门，啊、哦，
0: 很匆忙的出门對
1: ，他并没有准备好就出门。那其实这起案件呢，也有一些目击证人，他们有提供一些证词。有人呢看到小雪在学校的攀登架上面玩，也有人看到他在学校附近的河边玩，还有人说曾经在富田车站，就是家附近的一个车站看到他这样。但是呢，这些证词其实都不太一样，所以也不能确定说到底小雪是在哪一个地方。嗯、最后呢，有个最可疑的证词，也是最可信的。就是有人曾经看到，在距离家附近十五公尺的地方，小雪正在跟一个开着面包车司机的那个司机讲话。虽然有了这些线索，但调查是没有进展，最后也就不了了之了。在过了三年之后呢，小雪的家人有收到一封很奇怪的信，然后信上其实有署名爸爸的名字。信上的署名呢是叫家茂浅秀行」，但很奇怪，他爸爸其实叫家茂浅方形。
0: 所以是记错吗
1: ？呃，应该不记错，应该是要么他就是记错名字，要么他就是刻意写错
0: 啊？为什么要刻意写错
1: ？混淆视听吗？我在想啊
0: 。好，没关系，我们先继续听。嗯
1: ，也不知道为什么犯人会写错，这点就非常奇怪。因为其实如果、呃、爸爸的资讯都有被公开来的话，你其实查一下就可以知道爸爸正确名字，所以我觉得比较倾向于是在混淆视听。哦、嗯，就是造成一点混乱感，这样整篇文章都很奇怪。就是其实都是用片假名书写的。那你知道日本的片假名其实都是外来语的意思，就是如果你要写一篇文章，应该是会呃大部分都是平假名嘛、啊，然后可能中间有外来语或是一些固定的特有名词，你才会使用片假名。所以也不知道为什么犯人要特别使用片假名来书写，而且很奇怪是。它整个文章其实是不通顺的
0: ，不通顺
1: 对啊，其实不通顺也是可想而知，因为它又没有用评价名来做连接词，对吧、啊？哦， oh. 所以当然整篇文章都显得奇奇怪怪的这样，而且几乎都是用单字组成的，就是没有什么动就一
0: ,個一个字一个字一个字组成，对，
1: 没有什么动词形容词那种的。对， oh. 那我现在就来念念这个中，就是被中文翻译过的信件啊， oh. 那整个信件其实念起来真的非常。美雪，美雪，好可怜，好可怜，妈妈也好可怜，爸爸也好可怜。这件事情，我认为是富田的张开大腿做的。他出生在富田，学校毕业之后，在盛嘎面的反方向阿拉贡上班。某天，他成家了，过了几年，站到了后门那里。现在正运用四肢，接下去就要把数子卡克诺克踢就在货物对面那里，在充满鸢尾的房间喝着咖啡，递上一万日元的钞票，握着钞票的是阿撒央。白天去酒店，将大腿大大分开，忘掉家里的后门，恋恋不舍。张开大腿已经超越了人，变成了一批雌性生物。感激不尽之余，全听阿撒央的，已经是第三个年头。是在交界的药店那里吧？达旦海峡，蝴蝶飞过。这和期盼和平哥不一样。让美水的母亲把柔弱的羽翼摆动起来吧，寻找我的孩子。度过那浩瀚的达旦海峡。张开大腿，看似若无其事。有时候会瞥一下车站的广告牌，但确实还有一点良知，会有罪恶感。为了忘记这罪恶感，将大腿张开，每天不停寻找雄性。张开大腿到底是谁？他一定是出生在富田。在没有确凿证据前，不要告诉搜查机关。要耐心间接的观察。事件很大，绝不能着急。想把张开大腿撕得四分五裂，没血好可怜。我张开大腿的时候是拼了命的。这就是人，这是女人最崇高的时刻。这就是整封信的全貌
0: 。我完全听不懂这封信想表达什么意思
1: 。之后人有去翻译，说他大概是想表达什么？他是大概是想表达说， oh. 其实绑架他的应该是一男一女。哦， oh. 一个是我们刚刚提到的阿桑亮
0: 。啊， oh, 那是一个人名，是不是？
1: 对。然后另外一个应该是。刚里面提到的张开大腿，应该是一个女神，而且人家就觉得应该是一名妓女，因为一直在做出张开大腿这个动作。然后翻译过后呢，大家也觉得可能是小雪是被卖掉，被当成雏妓了。而且可能被卖去国外了，所以警方就有往这方面去调查。其实你从一开始就可以听到奇怪，它其实叫做小雪，它叫雪。所以叫他美雪，是不是故意在混淆什么？就跟他爸爸的名字一样，有做一种混淆视听的举动。反正事后警察呢也有针对这封信诡异的信，就是去调查嘛。警方也有去查，就是里面提到的一些店名，就是会不会是一些风俗店跟一些酒店。然后可是也没有查到可疑的人，而且也没有查到一个叫阿三央的男性，所以这条线索后来就断了。之后又过了几年，小雪家人其实有在收到信，但这就是信有知道是谁寄的。这封信呢是来自福冈的一个通灵的人，叫做旭方大神。那这个通灵人表示呢，小雪其实已经不在了，就已经呃可能被杀害了
0: 。Oh. 而且
1: 犯人呢是小雪认识的一对男女。然后他表示，小雪的灵魂现在还在小寻找小雪的遗体。然后三天后。就是旭芳打算又寄来一封信，这、就、次、是、他就说：“哦，有别的灵体来干扰小雪的灵魂了，所以他没有办法再出去帮忙调查这个案件所以小雪家人的希望再次破灭了。所以也不知道这个通灵人说的到底是有是不是有根据，到底有几分是真实的，最后也不得而知。接着我要来讲这个案件最诡异的一点，除了那封信，还有一个很很奇怪、很奇怪的一个疑点。在二零零三年呢，就是事件发生的十二年后，十月的某一天，小雪家人又接到了一个奇怪的电话。那这个电话当中呢，有一位男性，他就描述了自己的外貌这样子，然后描述完，他就不给人家讲话，其他就立刻挂掉了。诡异的是，这个人描述的样子跟当年目击证人就是描述的面包车司机的外貌是一模一样。那大家也会觉得很奇怪嘛？那可能是从新闻看到，然后恶作剧变化。非常可怕的是，警察为了就是呃保密，所以当年其实是没有公布就是那个面包车司机的外貌的
0: 。所以就是有面包车司机本人会知道这件事
1: ，对，或是知情人才知道，或
0: 是绑架他的人
1: ，对，就是就是他啦。这就是整起案件最气死人的一点。哦，其实我刚刚讲那个案子，我就觉得鸡皮疙瘩，就觉得很诡异。因为我想讲，我觉得疑点好了，你待会如果有什么想法，你也可以讲一下好啊。好啊。就我在写这个脚本时候，我就一边在找，为什么这整体事件，我觉得其实有非常多奇怪的地方。就除了这封信跟那个奇怪的电话以外，还有一些点是我觉得很难解释。第一点是，小雪既然说她有秘密的约定，但她为什么还要去泡乐可可？如果他约定的时间点是，哦、呃，他放学可能下午三点三点半，就是他泡热可可的时间，那他大可以不用去浪费这一杯热可可啊
0: 。而且他那么喜欢热可可，
1: 对，而且他甚至几乎没有喝、欸，哎，所以我觉得这,啊啊這很奇怪，因为而且小雪明显也不像是忘了约定的样子，因为他有跟朋友说他有一个秘密的约定。你要想，他连自行车，因为自行车。也开不台，他连外套在三四月这种还有点微微凉的那种日本的季节啊，都、就是天还是有点凉嘛。他竟然都没有穿外套，他就这样出门。我在想，会不会是有人突然来到他家，或突然来了电话，跟他说：“哎、欸，小水，还是我们约早一点
0: 。”哦，会不
1: 会是有一个突发的情况
0: ？没，所以那时候没有调查到说有没有突然来电话，或是突然有人来，没有调查
1: 到这一点。那。第二个疑点二，我在想，会不会其实这一个犯人不知道是一位还是两位啊？就是这位犯人呢，他是不是小雪的熟人？因为第一点是，他如果要跟小雪打交道，如果是一个陌生人的话，对于我觉得对于小学生就是来说，可能会是有点戒备的。嗯
0: ，而且不会那么期待去跟这个人见面，除非他给了他很大的诱惑。嗯。
1: 而且对我刚刚讲的说，如果那个人临时改了约定，那他一定会知道小雪家里地址跟小雪的家里电话。所以、oh. 我倾向于是已经知道小雪，就是有观察过小雪这个人，对他很熟悉的一个,人个人熟悉度的。对，这是我的观点啦。所以我就觉得很奇怪，如果说他们约定的时间还没到，为什么小雪要急着抛热可可，而且一切看起来都非常的着急？哦，还有一个。点是说，因为刚刚那封信里面有提到一些外外国的名词，就什么堪察加半岛，然后那好像是就是一些国外的地名吧，然后那些鞑旦海峡，就已经不是在日本境内了，所以就有人怀疑说这封信会不会是呃外国人寄的，就是犯人是一个外国人，但我并不觉得是外国人，因为我有看那封信，那封信的书写方式是呃信封的方式是。由右到左书写的
0: ，跟外国外从左到右书写的那个
1: ，包括就是其实日本书写方式比较特别，所以这个方式比较像是日本的本地人才会写的方式。其实他就是呃写那个片假名的时候都有连笔，就不是一个一个一个字写下来，它是很流畅的写。是等于
0: 很熟悉,很熟悉怎么使用这个对笔法的人，很
1: 熟悉日文的人，而且其实。哦你要说，如果要把一个文章全部都用片假名书写，其实我觉得用比用平假名还困难呢
0: 。就是你要对日文很了解，你对你要对你要
1: 熟知那些日文的那种就是变化，你才能写得出来。所以、嗯，是是我倾向于这个犯人可能写这封信，从头到尾就是想要混淆视听，跟制造一点话题嘛
0: 。我觉得他就是想制造一种悬疑感吧。嗯，而且我觉得，像你刚刚提到，他说说他。不不使用片假名，而、呃、不使用平假名，而全部都用片假名。嗯、我觉得他会不会是想要把，因为每一个人讲话都会有他自己的语呃口气，跟他说话的一种方式，或是他书写文章会有一种模式在
1: 。哦、所以我觉得他会不会想要
0: ，对他不想要让人家觉得说，呃，可能他们有一个熟人会用某一种方式书写，然后他想要隐藏这个方式，所以用这种很不通顺的方式来。表达他想表达，却又不会让别人知道。哦，这个文章看起来好像是那个谁谁谁写的这样。那
1: 我问你，你觉得这封信他是犯人写的吗？还是你
0: 觉得是恶作剧？我刚听，我觉得很像是一个第三人称在写这件事。嗯，对
1: 。可是如果是第三
0: 人如果说是一个恶作剧，为为什么要恶作剧？嗯，就是这个动机很没有道理啊。
1: 应该说，就是做这种恶作剧的电话或信件，应该没有想寻求一个道理、啊。可是你不
0: 觉得？得你不觉得他恶作剧要做这件事会不会太费工了？嗯、因为他还要弄成平假名，呃，弄成片假名这样，然后还要弄那些外国的地名放进去，然后还要故意先知道他们的名字是什么，还要再弄成一个假的名字。嗯，就是这一切都有点以一个恶作剧来讲，我觉得有点太费工。我不知道他。恶作剧想要图的是什
1: 么？我刚好像有一点讲错，它不是看家茶馆的，它是看茶家。就它里面有一些很多，就是奇奇怪怪的地名，而且还有一些很难念的字，就是你会觉得。对这个人为什么要特别挑一些很艰涩、一般人不会用到的词语，然后去写这个信件，真的蛮奇怪。
0: 还是那些地名是有暗是有暗指一些什么地方吗？就是跟其实警
1: 方事后是有去找这些地方，他们都有去盘查过，可是就是没有找到，而且也没有找到那个人跟什么张开大腿都没有
0: 。还是他是那些地名是跟日文的某一些字的念法很相近。而不是是真的是那个地名当做名字，而是可能比如说音很接近之类的
1: 。但因为这封信件的调查就仅止到于、呃、警方去查这些地名，然后把它翻译过后就结束，就是真的都没有查到。哦，
0: 好吧。有
1: 类似的线索，然后这个线索就不了了之。但其实我觉得，嗯，写信的应该跟打电话应该是同一人，我觉得啦，以我。
0: 而且他隔了十二年再打这通电话的用意是什么？嗯、如
1: 果是同一个人，我有看到网络上有说，可能是他们让小雪去卖春之类的嘛。可是小雪跑掉了，他们想要确认小雪有没有回到家。
0: 哦，
1: 其实我觉，我觉得这不大可能诶。哦、嗯
0: ，而且打电话回家这件事，你刚刚说是二零零三年吗
1: ？对，就是在十十二年后
0: ，二零零三年。哦，好吧，电话就是反向追踪的技术，可能也还没那么好吧。
1: 嗯
0: 、而且他可能用公
1: 用电话。哦，对了，那可是他
0: 再晚个，個十年打，我们一定找得到他
1: 。可是我觉得很很最有可能真就是那个面包车司机啊，<笑>因为他都讲出这些东
0: 西。对，而且如果不是面包车司机的话，他讲面包车司机干嘛？所以
1: 我觉得我第一个。觉得点是这个犯人，除了是小雪的熟人以外，第二个他是一个高度自信的人
0: ，还是你刚刚说是
1: 他是日本人，我并不认为他是外国人的
0: 。哦，你刚刚说有一个目击证人说他有看到小雪跟一个面包车司机在讲话嘛？嗯、那那个目击证人是谁啊
1: ？就不知道啊。也有人，也有网络上也有说，那个目击证人会不会就是犯人？
0: 我我刚有这样想，因为如果那通电话是那个目击证人打的话呢，因为他也是这个案件里除了警方、除了家人以外第三个第三方知道那个面包车司机是,是谁的人
1: 。可是我不知道为什么这条线索到之后就断了。可能警方有去做调查，可是其实关于这个案件的调查线索是非常少，就除了那些奇奇怪怪的事，而且、嗯、警方的动动作其实。蛮少报道的，对哦。Oh. 就我觉得这个案件的疑点盖过了警方的实质调查的新闻了，哦， oh. 因为它太多奇奇怪怪的点了。那我觉得这个案件真是我觉得啊最细思极恐的案件，就我真的很想知道真相是什么，而且也很希望小学其实是有，还是活在这世界上的， mm. 嗯
0: ，知道。还还是说，就是现在有一些什么，就是日本的那种对于评假名很有研究的大神，评假名片假名很有研究的大神，可以把这封信再拿出来，可能用不同的角度去解读这封信，而不是只是纯翻译之类的，或是说他其实断句不是不是那样断，就是可能是要不同的断句。
1: 啊，之类的。<樣>可
0: 是我对日文也没有研究，我也不是很懂、嗯、日文日文的文法。刚刚我念那个
1: 案件的时候，文文其实我的断句是依照我自己的，就是应该要断的地方来断，不然其实它整句念起来会有点奇怪，就是
0: 不知道哪里要停
1: 。对，它其实因为我刚刚是有自自己来断句，因为它其实那個封信该断句的地方好像也都没有断句，就标点符号也是乱七八糟
0: ，乱乱标这样。
1: 对，所以。那封信一个疑点之外，然后那个电话是一个疑点，但我觉得其实可以把这两个东西是连接在一起是没我的想法是觉得很像是同一人所为，但我很想知道他，呃、如果他真的犯了的话，他到底做这件事的目的是什么？他为何要挑小雪下手、啊？很希望这个案件有一天可以水落石出
0: 。希望了、啊，希望未来科技可以。嗯如果有行有余力的话，可以再重新审视、重启调查这个案件啊
1: 。对啊希望在我们之后能看到这个案件真相。我真的很想。对我们
0: 就会，就再做一集。
1: <笑>对我们之后如果有什么更新的消息的话，会再跟大家说。
0: <笑>那我们今天的节目就差不多到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。